0: Rom. Niemals zuvor habe ich zu dir gebetet. Ich habe es nie gelernt. Und trotzdem bitte ich dich: Hilf mir bei meiner Rache. Und wenn du mir nicht helfen willst, dann geh zur Hölle. Willkommen bei der Nostromo-Verschwörung. Heute sind
1: dabei der die, Fred, das bin ich und der großartige Basti. Hallo, Ja und wir sprechen heute über einen absoluten Kultfilm des äh, Fantasy-Films, nämlich Conan der Barbar.
0: Ja diesmal bist du ähm, für die
1: Filmauswahl ja verantwortlich. Hm. Ja, das war so eine spontane Eingebung. Ich mag Fantasy-Filme insgesamt sehr. Und Conan ist so ein Prototyp des Fantasy-Films, den ich relativ spät erst gesehen habe. Ich glaube, lange nachdem ich Herr der Ringe gesehen habe. Und auf dem so oft verwiesen wird und es so viele Referenzen gibt in äh, der Popkultur, dass ich den auch einfach ständig schon sehen wollte und es dann irgendwann geklappt hat. Und es bietet sich einfach an, diesen... Film von aus den beginnenden 80ern äh, mal kurz zu besprechen in unserem Podcast. Und ich zaubere jetzt mal ganz schnell eine kleine Zusammenfassung des Films, damit wir alle wissen, worum es geht. Alles klar, da bin ich sehr gespannt. Conan, der Barbar, ist angesiedelt. Es äh, also basiert erstmal auf einem Comic von Robert E. Howard und ist angesiedelt so ungefähr 10.000 äh, vor Christus. Das Skript allerdings war zeitweise, wie ich erst gestern bei der Recherche erfahren habe, in einer postapokalyptischen Welt ursprünglich oder zeitweise angesiedelt. Ähm, wenn man den Film sieht, ist 10.000 vor Christus besser nachvollziehbar. Man hat äh, einen kruten Mix aus äh, babylonischem Reich, Mongolen und wikingerartigen Sachen von der Optik vor sich. Der Film startet mit einem kleinen Jungen, dessen Eltern von böse aussehenden Männern in äh, alten Leder- e und Stahlrüstung getötet werden. Der Junge wächst auf, wird zu einem ganz starken Mann und äh, ist äh, davon getrieben, sich zu rächen für den Tod seiner Eltern. Trifft dabei auf äh, verschiedene Gestalten. Äh, Frauen, die gern auch nackt sind. Z äh, Zauberer. <lacht> Ja, dieser Film nimmt es mit dem Sexismus nicht so genau, aus heutiger Sicht ist da, äh, der nicht ganz politisch korrekt und ähm, er versucht herauszufinden, wer das war und wird auch noch beauftragt, dann genau den, der seine Eltern getötet hat, im ähm, Zusammenhang mit dem noch einen Auftrag zu erfüllen, nämlich äh, die Tochter eines Königs aus den Fängen des Kultes zu befreien dem dieser Oberbösewicht vorsteht, und dann kommt alles zu einem letztlich typischen Fantasy-Ente. Der Held rettet die Welt, oder zumindest erfüllt er seine Mission mit mehr oder weniger Opfern. Bist du zufrieden mit der Zusammenfassung?
0: Vielleicht ein wenig sperrig, aber ähm, die wichtigsten Informationen sind <lacht> durchgekommen.
1: So brauchen wir den Film jetzt nicht mehr im Detail durchsprechen. Es ist allen klar, die den Film nicht gesehen haben. Die haben jetzt ein Bild vor Augen. Man muss doch sagen, die Hauptfigur wird von einem knackigen äh, Arnold Schwarzenegger gespielt. Mit, ich habe den gestern zum ersten Mal im Originalton gehört, den mit seinem schönen österreichischen Akzent.
0: Habe ich auch, tatsächlich, Ja.
1: ja mhm. im, es ist immer so herrlich, es ist eine Baby, also es ist ja eine Welt 10.000 vor Christus, die irgendwo keine Ahnung Eurasien halt spielt und dann sprechen die Leute auch noch Englisch alle, wenn sie nicht gerade in irgendwelchen formelhaften äh, Fantasiesprachen sprechen und dann spricht der Hauptheld noch Englisch im österreichischen Akzent. Großartig. Das äh, ich finde, ich finde es gut. <lacht> ja. Ähm, ich finde erstaunlich, dieser Film hat ist gleichzeitig ein Trash-Film. So, vom ähm, vor allem von den schauspielerischen Leistungen her. Und ähm, also er mutet ein bisschen holprig an und ist trotzdem opulent ausgestattet.
0: Man ähm, kann sagen, also wie ein Trashfilm mutet das nicht an, aber
1: äh, ja, ganz ähm, so schauspielerische Leistungen. Genau. Manche Sachen, was Logik angeht, und es äh, äh, fragt man sich, ist ein bisschen. Da ist die Wertigkeit nicht da, die aber die Optik wiederum für einen 80er-Jahre-Film ist nicht so gut wie Star Wars nicht so hochglanz, es ist rauer, mhm. aber es ist wunderschön ausgestattet. 82 haben sie ihn gedreht. Genau. Arnold ähm. Schwarzenegger hat sich extra seit 1978 die Haare wachsen lassen. Ich habe gelesen, um, es war 1979. Oh, ah. <lacht> in meinem Geburtsjahr hat sich Arnold Schwarzenegger die Haare wachsen lassen, damit er zum Filmdreh keine Perücke aufsetzen muss. Das ist doch großartig.
0: Stimmt, der ist ja der ist ja ähm, schon 75 oder irgendwann ist der ja auch schon ähm, dafür ähm, in Betracht gezogen worden, die Rolle. Mhm. Oder war das 77? Auf jeden Fall hat es fünf Jahre gedauert in, äh, bis zu dem Zeitpunkt, wo die den Film gedreht haben. Ähm, genau, der Film ist äh, 1982 gedreht worden und äh, niemand Geringeres als ähm, der große, eigentlich kleine Mann Dino De Laurentiis war hier ja. der ähm, Produzent und ja, ähm, schlauer Mann, äh, großer Produzent und hat äh, natürlich, weil er Geld sparen wollte, aber das Potenzial des Films erkannt mhm. äh, erkannt hat, äh, sich dazu entschlossen, Mensch, wir können ja doch in Spanien drehen. Ähm, da können die alle schön ihre Stunts alle selber machen, wenn sie das wollen. Da gibt's keine Association, die sagt, ja, das dürfte aber nicht und keine Versicherung. Und äh, in Spanien ist es sowieso ähm, schön mit äh, der Landschaft dort. Und genau, das ist hm. eigentlich eine sehr interessante Geschichte gewesen. Und gerade bei der ähm, Dokumentation, ich weiß nicht, hättest du die auch mal gesehen. So bei, genau, die äh, Dokumentation ist eigentlich ganz ganz nett. Da kommt jeder mal zu Wort nach ein paar Jahren. Und eben halt, als er noch lebte, Dino nur ist. Genau, das war eigentlich sehr schön.
1: Und ähm, ich habe gelesen... Äh John Milius hat dafür gesorgt, dass möglichst viel Material auch für eine Behind-the-Scenes-Sache zusammengestellt wurde. Ist das richtig? Gibt es da ziemlich viel Off-Material? Also das, was ich da gesehen habe,
0: ist eigentlich immer größtenteils aus einem Film und geschnittene Szenen und okay, die werden gut. dann kommentiert äh, von, von den Schauspielern oder okay. Leuten hinter der Kamera Jahre später.
1: Ja, später. Es nee, waren zusammen mit dem Training von äh, Arnold Schwarzenegger, der irgendwie gesagt hat, er hat für seinen Schwertkampf und irgendwie für Falltraining gemacht, ähm, das ziemlich hart gewesen sein sollte und das wurde ja, angeblich alles mitgedreht oder viel mitgedreht. Okay, habe ich das falsch genannt? Genau, ähm, weil du es vor uns gesagt hast, äh,
0: so ein bisschen so eine Einordnung. Du hast es ganz klar hier schon äh, als Fantasy-Film hast du eingeordnet. Ne? Genau, es ist
1: um genau zu sein ein Low-Fantasy-Film. Ähm, man unterscheidet im fantasy genre zwischen Low und High Fantasy. High Fantasy mhm. ist das äh, Herr der Ringe, in was in die Richtung geht, was episch ist und ausgeformte, und Low Fantasy sind eher die episodenhafteren, kleineren Storys äh, äh, wird auch gern als Schwert und Zauberei und Magie Sword and Sorcery äh, ähm, Genre bezeichnet. Und da ist Conan einzuordnen. Überschaubare Story ähm, und Kämpfe, so ein bisschen Pulp-Fiction
0: Genau. Ähm, vielleicht ganz kurz noch ein bisschen so zum ähm, Stab, wer ja alles mit dran beteiligt war. Ähm, hier möchte ich ähm, zwei Leute ganz besonders ähm, hervorheben. Ähm, zum einen möchte ich hier ähm, Oliver Stone vorheben, mhm. der ja das Drehbuch geschrieben hat. Denn ähm, wenn man sich den Film anschaut ähm, und äh, die mögliche Message dahinter sehen kann, dieser Film ist ähm, sehr qualverherrlichend, ähm, sexistisch. Und äh, aus unseren heutigen, äh, jetzigen Maßstäben äh, ist sehr verwerflich, möchte ich meinen, äh, dass der aus einer Hand äh, von jemandem kommt, ähm, der sowas ja eigentlich kritisch gegenübersteht, nämlich Oliver Stone. Also wenn man sieht, was er ja eigentlich alles gemacht hat, was er äh, getan und geschrieben hat, äh, wirkt das so ein bisschen äh, ähm, gegensätzlich in der Vita. Und äh, in den Interviews, die ich jetzt mit ihm gesehen habe, ähm, kann er das aber ganz gut abgrenzen. Also das... Ähm, der kann das, ähm, das ist halt Fantasy, äh, das braucht das eben halt und <lacht> <lacht> ähm, da war ich ein bisschen ähm, überrascht ähm, über äh, seine Art und Weise hier. Äh, ja,
1: ähm, ja. Oliver Stones äh, schätze ich durchaus als, ich habe JFK zum Beispiel extrem gemocht, den Film habe ich bestimmt zwei, drei Mal gesehen und natürlich äh, Natural Born Killers ist... Äh, ein mhm. fantastischer Film, der hat schon was drauf, ist am Ende aber sehr ins Ideologische jetzt so die letzten Jahre abgetriftet, wo ähm, ich die Filme da auch nicht mehr gesehen habe, weil die Kritiken mir dann schon gereicht haben, dass das zu sehr eingefärbt ist und da zu sehr eine Message rübergebracht werden soll. Ähm, ja, ich glaube, ich schätze einfach lieber die, Kunst, die Kunstwerke, die ich sehen kann, anstatt dem Mann allgemein irgendwas als äh, als Allgemein-Genie sozusagen darzustellen. Ja, ja, ja.
0: Das macht hochgradig Sinn. Aber das ähm, wollte ich wenigstens mal ganz kurz mit angemerkt Hä? haben. Ähm, und ähm, als zweites, und das finde ich fast mit äh, am wichtigsten in diesem ganzen Film, denn die ähm, Musik hat mich jetzt die letzten Tage verfolgt, ähm, seit ich den Film gesehen habe. Ich hatte das damals sogar auch als ähm, Auszugsweise ähm, als Soundtrack da. Und zwar die Musik vom Komponisten Basil ähm, Polidoris. Mhm. Und also ich kenne sehr viele Menschen, sehr viele Leute, die diesen ähm, Soundtrack ähm, hören und haben sich auch durch diesen musikalisch inspirieren lassen. Also für andere Formen von Musik und gesagt haben, das ist Inspiration. Also gerade jetzt in den Metal-Sektor ja. ähm, taucht tatsächlich dieser Name häufiger auf und vor allen Dingen auch der genau dieser Conan Soundtrack, der ja wirklich sehr markisch ist. Ganz hervorragend, Also mir gefällt er sehr gut. Ich weiß nicht, wie dir das äh,
1: gefällt, der Soundtrack? <lacht> Witzigerweise, also ich habe erst mal gar nicht recherchiert. Ich habe nur geschaut und gedacht, so an manchen Stellen ents entspricht es nicht meinem Geschmack, meinem momentanen Geschmack, wie ich jetzt das untermalen würde musikalisch. Ich, ich glaube, der hat schon was Neues geschaffen für die Zeit. Also Conan ist ein Film in der Art, es gibt es also gar nicht so viele. Ne? Vor allem in der Qualität. Das ist so speziell dieses äh, Hautrauf Fantasy genre ist irgendwann in die Zeit erst. Äh, also, ich kenne nichts älteres, um es auf den Punkt zu bringen. Ich kenne jetzt nichts älteres, Vergleichbares. Äh, so episch und also so aufgeladen und dann so ein Bodybuilder hingesetzt. Es kam alles eher erst im Gefolge, aus meiner Sicht. Und der hat das passend untermalt, äh, weil es einfach ein epischer Soundtrack ist. Aber ich finde, an manchen Stellen passt er irgendwie nicht. Geschmacklich. Ich äh, kann es aber nicht genau auf, äh, in Worte greifen. Ich dachte manchmal, es war zu pompös oder irgendwie zu unrund. Witzigerweise, ich habe dann eben angefangen zu recherchieren und der hat als, äh, zum ersten Mal ein G Gerät eingesetzt. Das konnte ich leider nicht mehr rausfinden, was es genau macht. Aber irgendwie ist es eine Hardware, die neuwert war, die ähm, in Filmscore passend zur, äh, zu dem, was geschaut, also was zu sehen ist, anpasst. Musing ja. oder müsing heißt das. Ja, genau. Weißt du, was das macht, was das ist? Nee, ich hatte es ähm, auch nur kurz überflogen. Ähm,
0: also einfach nur gerät, um äh, das äh, Synchronisierungsprozess ja. äh, zu den jeweiligen Szenen anzupassen äh, und da die Geschwindigkeiten mit zu verändern.
1: Das ist ganz spannend. Ähm aber ich, was vielleicht nicht durch die Musik und also wahrscheinlich auch durch die Musik unterstützt wird, aber was mir da gleich einfällt, ist an manchen Stellen, gerade am Anfang, habe ich mich ein bisschen am apokalypse Now erinnert gefühlt. Äh, da waren so ein paar Einstellungen und so eine kleine Atmosphäre, die so ein bisschen psychedelisch war. Weißt äh, du, was ich genau? meine? Äh, nee. rel relativ äh, die, also in der ersten halb halben Stunde kam immer mal so Einstellungen, Vielleicht auch weil die ähm, das Filmmaterial halt wieder so weit weg ist von den modernen Sehgewohnheiten. Es war diese, es wurde ja ziemlich viel im Dunkeln gefilmt. Oder bei Natur, es wirkte nach sehr natürlichem nicht. Das kannst du besser beurteilen. Mhm. Und dann von der Musik her, waren da so Einstellungen, wo, wo ziemlich viel gewartet wurde, nicht geredet wurde. Die, die Akteure haben einfach nur geschaut. Du kannst jetzt gerade nicht direkt nachvollziehen, wo das war. Mhm. Ähm, nachdem, also der Film, nach, nachdem Conan ja. äh, erwachsen war, also nachdem äh, er von diesem komischen Minenrad oder was auch immer das sein soll, befreit wird, waren da ein paar Szenen, wo ich dachte, das erinnert mich irgendwie gerade, es hat einen psychedelischen ein, äh, Einschlag.
0: Okay, also das ist mir jetzt so nicht aufgefallen. Okay. Es wird wahrscheinlich auch äh, daher herrühren, dass ja in dem Film insgesamt recht wenig gesprochen wird. Ja. Und alles funktioniert ja wirklich nur über Blickkontakt größtenteils. Und da spielt eben halt auch die Musik ja die entscheidende Rolle, die
1: jetzt hier viel
0: übernehmen muss.
1: Genau, ich denke, also da komme ich glaube ich zum Stilmittel insgesamt dem Film, dass es wird wenig gesprochen, die Leute schauen viel, es wird gezeigt, es wird ein bisschen abgewartet. Und wahrscheinlich hat es das bei mir assoziiert, dieses Feeling. Was ich interessant fand, Zweimal mindestens hat äh, Arnold Schwarzenegger direkt in die Kamera geschaut. Was ja, ähm, also, das, das fällt ja immer auf, wenn ein Akteur direkt ja. in die, äh, die Kamera schaut einen anschaut. Ähm, das war am Anfang gleich, glaube ich, als man ihn zum ersten Mal ins Gesicht schaut und dann später nochmal. Äh, ganz untypisches Mittel. Aber es passiert, ich fand es sympathisch. Ja, ja, es passiert irgendwie. halt viel über Blicke. Vielleicht ist das nochmal auch das äh, dann vom Regisseur direkt nochmal so als die Zuspitzung. Dass er genau das macht. Angesichts äh, Arnold Schwarzenegger's Akzent ist es auch ganz gut, dass viel Überblicke passiert.
0: Ja, das stimmt. Ich kannte ihn ähm, aus meiner Jugend, kannte ich ihn noch ähm, in der deutschen Synchronisation. Und ähm, ich hatte jetzt ähm, in Vorbereitung auf den Podcast ähm, geschaut, ähm, ob ich ihn vielleicht ähm, auf Video on Demand finde und vielleicht mhm. sogar auch ähm, äh, irgendwo, wo ich nicht nochmal Geld ausgeben muss. Denn ich habe ihn noch irgendwo auf DVD rumzulegen, eine ganz alte Version. Ja. Und ähm, tatsächlich ist er auch gerade bei
1: Prime genau. drinne. Also das war und, der Anstoß ab, bei mir garantiert, dass ich gesehen habe, da ist bei Prime, lass uns doch mal Conan machen. Ich, mm -hmm. ja. Und
0: mu muss ganz ehrlich sagen, ich war wirklich ähm, 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 angetan von der Bildqualität. Also der Film ähm, ja. hat hier eine wunderbare Restaurierung erfahren ja. und das ist ein sehr, 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 sehr schönes Bild. Und wenn ich das jetzt mal mit der ähm, DVD-Version, die ich da habe, das, das muss, glaube ich, mit einer der ersten äh, DVDs äh, gewesen sein zu diesem Film. Ähm, was wird denn das äh, gewesen sein? Also... Nee, also das war ein SD, ähm, ein, ein Upscale von irgendeinem SD-Scan oder irgendwas. Ich weiß nicht was, es war auf, auf jeden Fall ganz furchtbar. Ja. Und äh, wenn man dieses ähm, Filmkorn noch mal zusätzlich noch mal so aufbläht, äh, das sieht halt einfach scheiße aus, hinterlässt Artefakte. Und bei dem Film war das Messer scharf, glasklar, ja. in Full HD und sah wirklich schön aus. Und ähm, ich habe die Sets nicht als Sets wahrgenommen, sondern wirklich als... Äh, das wird mir hier vorgehalten und ja. das nehme ich dem jetzt eben halt auch ab. In anderen Filmen ähm, sieht man es doch eigentlich äh, ganz gut, ähm, dass es ein Set ist, aber hier empfand ich das wirklich alles sehr natürlich.
1: Das, äh, es war echt schön, äh, die, die Aufbauten oder äh, mitunter waren es ja echte Schlösser in Spanien und äh, soweit ich das nachvollziehen kann. Es war einfach alles schön hergerichtet und es sah einfach quasi authentisch aus. Und. Ich habe es natürlich auch zuerst irgendwie auf VHS vielleicht aus im Fernsehen aufgenommen oder ausgeborgt aus der Videothek damals und ich erinnere mich auch an wirklich räutigste Filmqualität, Bildqualität. Ähm, so dass man den Film schon fast nicht mehr ernst nehmen konnte, ähm, da die Optik einfach wegfiel als Qualitätsfaktor. Mhm. Und das nimmt dem Film halt echt viel, weil der von den Bildern hauptsächlich lebt. Die Story ist sehr einfach, Dialoge passieren nicht. Und äh, ja, wenn man es dann noch über, so wie es bei mir früher war, über irgendeinen kleinen Fernseher guckt, wo auch der Ton dann nicht so absolut gewaltig ist, dann leitet der Film drunter. Dann ist es halt so ein alter Kultstreifen, den man sich mal anschaut. Und ich gestern beim äh, erneuten Anschauen, hat er mir echt Spaß gemacht. Der hat mich am Ende ein bisschen verloren, weil ein bisschen eine Spur zu lang ist, der Film. Ähm, mhm. Aber so die ersten anderthalb Stunden habe ich mich echt gefreut, den Film nochmal gesehen zu haben.
0: Ja, der hat sozusagen dieses langgezogene Ende. Ja. Das spricht also, die, die kommen da halt schon in den Tempel und ähm, oder was weiß ich, was das da ist ähm, und dann kann halt äh, der böse Tulsa Doom dann da nochmal entkommen und dann müssen sie nochmal dorthin gehen und äh, dann geht sozusagen der ganze gleiche Spaß nochmal los. Und ich glaube, da hätte man sicherlich ein bisschen was äh, äh, einsparen können. Nichtsdestotrotz sind da sehr schöne, viele opulente Szenen auch mit dabei. Das, das ja. Drin, bringt mich ja auch fast schon äh, zum nächsten Punkt, den ich ihn auch gerne mal ansprechen wollen, aber vielleicht noch äh, ganz kurz zum Vorverständnis, weil wir uns auch ähm, schon gerade darüber verständigt hatten. Ähm, weißt du noch, wann du den Film jetzt zum ersten Mal gesehen hast und wie du den auch damals äh, aufgenommen hast?
1: Ähm, ich kenne die Situation, weiß ich nicht mehr ganz genau. Wie gesagt, es war nicht, dass ich den zufällig gesehen habe, sondern ich wollte den sehen, weil er eben in der Kulturgeschichte rumschwirrte, gerade als äh, Filmfan und ähm, ich nicht zufällig irgendwie mal drüber gestolpert war, musste ich ihn mir besorgen aus der Videothek und habe ihn geschaut. Es muss irgendwann zwischen 2000 und 2010 gewesen sein, dass ich den das erste Mal geschaut habe. Auf Video, äh, normaler Fernseher, äh, ohne, ich glaube, keine Anlage angeschlossen oder so, also schlechte Qualität, und habe den aus Interesse angeschaut und konnte ihn nicht ganz ernst nehmen. Also mich hat er damals nicht geflasht. Wie war es denn bei dir?
0: Ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, dass ich, ähm, wenn ich jetzt ähm, vorsichtig äh, den, den zweiten Teil und Red Sonja jetzt so ein bisschen so vorsichtig als Trilogie bezeichnen würde, ähm, habe ich zuerst Red Sonja gesehen, 1992 oder 1993 mhm. das muss das gewesen mhm. sein. Da lief der damals ähm, im Vorabendprogramm, also 19.20 Uhr, eine ganz merkwürdige Zeit auf ZDF. Und dann hatte ich den als äh, kleiner äh, Wanz gesehen. Ja, ähm, Das hat natürlich für ähm, mehrere Tage in der Schule Gesprächsstoff gesorgt, weil ich halt ähm, den Film gesehen habe und konnte darüber viel erzählen. Das war ganz wichtig. Und wir hatten den halt auch sehr häufig halt auch, ähm, gesehen, diesen Film, weil wir den auch aufgenommen hatten. Das heißt also... Der erste Film und erst später, also wirklich später, also wirklich in meinen Teenagerjahren, habe ich dann glaube ich zuerst den zweiten gesehen, den Zerstörer und ja. dann erst ähm, Conan der Barbar. Also der war definitiv der letzte, den ich da gesehen hatte. Genau, und ähm, ich mochte die, ähm, wenn ich es jetzt vorsichtig als Trilogie bezeichnen darf, was sie ja. ja offiziell auch gar ja. nicht ist. Ähm, aber man kann schon sagen, also gerade Red Sonja ähm, ist eine Art äh, Rip-Off und war ja auch mal geplant als dritter Teil hm. und äh, ging dann halt nicht durch. Äh, dass ich das früher sehr gerne gesehen habe. Ich mochte diese Art von Low Fantasy und äh, kurzweilig und... Irgendwie sehe ich es heute noch genauso. Also jetzt beim ähm, Anschauen, also gerade mit der Restauration habe ich mich sehr wohl gefühlt und ähm, habe mich unterhalten gefühlt und angenehm unterhalten. Es gab auch ein paar Momente, wo ich wirklich so, ach, das ist äh, abstoßend und ekelhaft, also funktioniert immer noch. Also da gibt es ein paar mhm. ähm, harte äh, Zerhackstücklungsmomente. Ja. Also wenn ich dran denke, wie der die Schlange da auseinanderhackt, ähm, das ist schon ganz schön ekelhaft. Ja. Ähm, ja, und auch wenn man sieht, dass das äh, eine volle Attrappe ist, ist es ist wirklich äh, ekelhaft, ja.
1: Ja, ein paar kleine Fassblätter-Elemente sind da schon drin. Und wenn geköpft wird. Oder auch schön die Verwandlung von James Earl Jones, aka Darth Vader, äh, Darth Vaders Stimme, ähm, wie der sich. Äh, in die, in, den äh, in die Schlange selbst verwandelt dort, also wie das Gesicht ja. ist, so kurz lang gezogen wird, so schöne Puppentechnik oder was ist so Knettechnik? Ich weiß nicht, äh, weißt du vielleicht besser, wie die das gemacht haben, aber ich ähm, sieht
0: es einfach nur so aus, als es, es wäre da irgendwo die von ihm Gesichtabdruck
1: Gesichtsabdruck gemacht worden. Genau, und das ist länglich dann gezogen. Also irgendwas und das
0: hat man vor hat man irgendwie befestigt und dann hat er halt einfach immer hinten irgendwie mit was dagegen gedrückt, also wahrscheinlich mit dem Negativ und dem Stock vorsichtig mhm. dagegen gedrückt halt und ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber es sieht so ein bisschen so, so aus halt. Ja, ja. Ähm, aber man weiß ja, wo die ganze Reise hingehen soll und ja. es funktioniert ja am Ende.
1: Äh, ja, schön gemacht, auf jeden Fall. Ähm, da, äh, John Milius, ist der schon an der Reihe? Möchtest du da schon was sagen? Mm,
0: also, wenn man sich ein bisschen sich mit äh, John Milius auseinandergesetzt hat, äh, der er selber hatte ja eine ganz anderen ähm, ähm, äh, Plan für sein Leben. Er wollte eigentlich zum Militär gehen. Und äh, da ist er wegen seinem Asthma ähm, allerdings nicht zugelassen worden. Ja, hatte der ja eine riesengroße Karriere schon, schon, schon ausgemalt. Und ähm, ja, dann hat es eben halt nur zum Regisseur gereicht. Also, ich fand das ja merkwürdig, als ich das gelesen habe über ihn. Ähm, ja. Und äh, gibt auch so ein paar Sachen ähm, in seiner Biografie. Äh, wenn man sich die Set-Fotos anschaut, der hat halt auch einfach so einen äh, Generalshut äh, oder Mütze da auf die ganze Zeit. Ähm, ist ein Waffennah, ist in der National Rifle ähm, Society. Ja. Und ähm, dann hat er noch so einen Film wie ähm, Red Dawn gemacht, der ähm, sehr kontrovers und sehr streitbar ist. Den wollte ich auch ähm, schon mal
1: sehen. Gibt es ja auch ein Remake, das auch schlecht sein soll, aber das Original soll ja passabel sein. Erstmal.
0: Ja. Also das ist das ist wirklich, ähm, der, der Mann hat äh, eine Agenda und das ist keine mhm. schöne Agenda. Und wenn ich mir jetzt den Film anschaue, dann scheint das tatsächlich genau der richtige Mann für diesen Film zu sein. Jetzt muss ich dazu sagen, dass dieses ähm, ähm, Drehbuch ähm, ähm, da natürlich auch ganz viel ähm, vor, vor, vorwegnimmt. Also der da ist sozusagen schon alles im Drehbuch drin. Da muss es nur umsetzen. Und da muss ich sagen, rein vom technischen Standpunkt, da haben viele schlaue, kreative Leute mit dran gearbeitet. Aber Milius ist halt einfach kein, der inszeniert halt nicht sauber. Das sind viele Sachen, wo ich schon gemerkt habe, das stimmt nicht, das haut nicht hin. Hier haut das Pacing kurz nicht hin, das ja. Timing haut hier nicht hin. Da gibt es ein paar Entscheidungen, also gerade arbeitet ja sehr viel mit ähm, Reaction Shots und äh, die Kamera kommt wirklich gar nicht äh, dazu, wirklich als Kamera zu fungieren, sondern Einstellung, Gegenschnitt, Einstellung, Gegenschnitt ja. und teilweise wird dann auf ähm, Standbilder wieder zurückgeschnitten und man sieht, dass es ein Standbild ist, ähm, das sind ja alles Entscheidungen. Ähm, die müssten gar nicht sein und das bringt mich ja auch zu dem Punkt, dass äh, John Mayers, äh nicht John Mayers, äh, Oliver Stone auch ursprünglich auch äh, Ridley Scott gefragt hatte, ähm, ob er das nicht genau ähm, das hab ich auch di direkten würde und das hätte mich tatsächlich sehr interessiert, denn ähm, da wäre der Film aus vor allem vom technischen Standpunkt her äh, bedeutend, bedeutend äh, besser, äh, denn hier merken wir dann doch schon, äh, einige Sachen stimmen halt auch nicht und einige Szenen sind zu lang und wie bereits schon das Ende ist ja auch wirklich sehr lang und in die Länge gezogen, der hätte hier auch ein guter ähm, äh, Regisseur, hätte auch damit eingreifen können und sagen können, okay, wie können wir denn das hier vielleicht miteinander ähm, verbinden? Ein bisschen rar, Natürlich, ja. natürlich ist jetzt auch immer noch die Frage, was sagt denn der Produzent dann dazu? Wird das dann eben halt auch ähm, ab abgesegnet, genau. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so überzeugt von. Also insgesamt ist das
1: es ist okay, aber ein paar Spächen sind definitiv erkennbar. Ja. Das ist das, glaube ich, das was du jetzt besser artikulieren kannst als ich eben. Äh, für mich als jemand, der den Film einfach schaut und wirken lässt, ist eben kommt genau das das was ich vorhin mit Trash meinte, glaube ich, dass du jetzt gesagt, also das, äh, du hast das jetzt besser ausgeformt. Dieser Eindruck, dass der Film einerseits irgendwie hochwertig und opulent ist und gleichzeitig stimmen da ein paar Sachen einfach nicht und wirken wie, mhm. eben nicht ausgereift. Das ist dann wahrscheinlich, was ich damit meinte, mit Trash in Anführungszeichen. Dass da das Timing nicht stimmt, dass da Stache Kamerapositionen sind. Am Anfang hast du auch mal schnelle Schnitte, dass du dich fast wie einem modernen Film fühlst. Und dann aber kommen wieder sehr holprige Sachen, wo du das Gefühl hast, da passt das. Das nimmt jetzt den Drive irgendwie raus oder das äh, passt nicht ganz zu dem, was eigentlich erzählt werden soll, gerade, wie mhm. die Einstellungen äh, oder die Schnitte da zusammenarbeiten. Ähm, mir ist es ja aber hauptsächlich Autor, oder? Also wenn ich mir seine seine Werkebiografie anschaue, Screenplay bei zum Beispiel Apocalypse Now und Dirty Harry und noch viele andere mhm. ja. und nur eine Handvoll Filme wo Regisseur war. Ich habe jetzt vergessen welche, weil es waren eigentlich gar keine Interessanten mehr dabei. Ähm
0: also natürlich ist er mehr bekannt als Drehbuchautor, äh, ähm, aber wir reden ja hier von ihm ja auch als Regisseur, darum ja. geht es eben halt und genau. äh, da wollte ich mich natürlich ähm, auf die Arbeiten als Regisseur natürlich beziehen.
1: Ja, die, die Frage ist, wenn er so wenig Filme gemacht hat, hat es vielleicht einen Grund, also wenn er so relativ selten Regie geführt hat?
0: Also wenn ich mir zum Beispiel jemanden wie Alex Garland äh, äh, anschaue, der okay. den Ex, ja. Ex Machina gemacht hat, also wenn man ein Drehbuch schreibt, dann hat man eigentlich schon fast einen fertigen Film irgendwo im Kopf und natürlich ähm, kann das auch ein guter Regisseur sein, also ja. das eine schließt das andere nicht aus und, und, und selbst jemand wie Michael Crichton äh, konnte gute Regie führen.
1: Ja, ich meine nur, er hat jetzt ja nicht so viele Aufträge bekommen und ist ja schon sehr, sehr lange im Geschäft. Ähm, und ich kenne die anderen, ich kenne die anderen Filme von, also der Wind und der Löwe, weiß nicht irgendwas klingelt da bei mir, aber mit Sean Connery, ich glaube, den habe ich gesehen. Ich hatte gesehen. So ein wüsten Wüstenabenteuerfilm. Ansonsten, kennst du noch einen? Außer Conan, also die Rote Flut, hast du den gesehen direkt?
0: Ich hatte nur reingelesen und äh, habe auch schon darüber zwei oder drei Podcasts gehört, aber vor allen Dingen habe ich mich sehr viel reingelesen. Mhm. Genau. Ähm, was ich natürlich hervorheben kann, äh, ist natürlich äh, seine Beteiligung am Drehbuch zum Weißen Hai, denn er hat äh, eine krasse Szene da gedreht und zwar diese ähm, Indianapolis Speech Scene. Also wenn die im... Boot sitzen zu dritt nachts, um, trinken. Ja. Und er äh, die Geschichte erzählt ähm, von der USS Indianapolis. Und die ist halt von äh, Melius geschrieben. Ähm, starke Szene. Und da merkt man eben halt natürlich auch wieder diesen Militärbezug. Genau.
1: Das ist sein Ding.
0: Genau. Ähm, irgendwas wollte ich jetzt noch sagen. Ach ja, na eben, weil ich von uns gesagt hat wegen der Kamera. Und das ist auch vielleicht ein bisschen. Man, also wo ich gesagt habe, so Mensch, ein guter Regisseur, muss es das doch erkennen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so aufgefallen ist. Es machen. gibt ähm, sehr schöne ähm, Landschaftsaufnahmen. Ja. Lange Einstellungen. Nur passiert da teilweise nicht wirklich viel. Und dann gibt es einen Gegenschnitt und dann sieht man sozusagen wieder eine Halbtotale von, von Leuten, die da interagieren. Ähm, und ich hätte mir einfach nur von so einem Kameramann gewünscht, dass du dann eben halt ähm, die Geschichte eben halt und das Setting gut mit einbringt, ähm, dass du nicht jetzt einfach nur, ich sag jetzt mal vorsichtig, in der langweilige ähm, äh, totale auf die tolle Landschaft hast, da passiert eben halt bloß nichts, nur um dann den Gegenschnitt zu haben und dann innerhalb totalen äh, da Leute beim Anreiten zusiehst. Da hätte ich lieber sozusagen die Interaktion im Bild äh, gerne gesehen. Und ja, ich, äh, hm, das, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob dir auch sowas aufgefallen ist.
1: Äh, ich, äh, ja, aber nicht so, dass ich es jetzt artikuliert hätte. Jetzt wo du sagst, es ist schöne, äh, auch längere Einstellungen auf die schönen Berglandschaften und mit den äh, Kastellen und so weiter und dann, es gibt nie irgendwie, dass du die Leute, die dann gleich handeln, dass die zum Beispiel in der totalen Anreiten oder sowas eben gerne mal hast, dass die Story auch in dem großen Landschaftsbild so ein bisschen mit stattfindet, sondern äh, fast so, dass man, wenn man es dann auseinander nimmt, eher sagt, und an einem Tag wurde die Landschaft gedreht und am nächsten Tag eben das Acting, also dass das so richtig mhm. offensichtlich wird.
0: Na, Woran ich das vor allen Dingen auch noch sehe ist, so, es, es kommt mir manchmal so vor, als hätte man sich gerade am Set überlegt, so wir müssen ja heute noch die Szene drehen, wie lösen wir die denn eigentlich auf? Und der Kameramann so, naja, äh, hattest du da nicht schon ein paar Ideen dazu? Und, na, eigentlich dachte ich, da du hattest da schon ein paar Ideen dazu. Das wirkt manchmal auch so. Ähm, und jetzt habe ich einfach nachgeschaut. Ähm, der Film ist ja rein optisch. Er sieht ja auch wirklich gut aus. Und da mhm. sind auch wirklich äh, schöne Kamerasachen halt dabei. Aber insgesamt kann ich da keinen Stil erkennen. Und da habe ich einfach mal den guten ähm, Duke Kelligan ähm, einfach mal na nachgeschaut. Mhm. Und... Ähm, IMDb spuckt mir dann eben halt aus, dass er eben halt größtenteils nur für TV-Serien gedreht hat. Also Miami Vice, ähm, Hart aber herzlich, Magnum, Columbo und...
1: Ich sehe es gerade, ja. Ähm, ja, ja. Na, und da ist es genauso, da ist es genauso im Studio schnell was und dann wir brauchen noch Gegenschnitte irgendwie, damit man weiß, wo das Ganze spielt oder mal kurz einen Blick auf das Haus, wo das alles stattfindet. Macht das mal morgen noch mit im Sonnenuntergang oder?
0: Ja, ja, also so kommt mir das eben halt auch so ein bisschen vor, so ein, so ein richtiger Auftragskameramann äh, 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 ohne eigenen Stil und ich glaube aber gerade hier so, so ein Film, so, also ein Fantasyfilm, der, der kann da schon in einen eigenen Stil, eine eigene Handschrift vertragen, also bin ich zumindest der Meinung, ja. also gerade weil er ja von der Geschichte oder von der Story jetzt nicht viel zu erzählen hat, aber da kann er eben halt visuell eben halt eine Menge rausholen und wenn man schon Sets dort baut, ich, ich glaube, da hat man hier ähm, an der falschen Stelle gespart, also sich so einen ähm, Auftragskameramann da äh, anzulachen. Ähm, das ist allerdings Meckern auf äh, hohem Niveau. Ich finde den Film wirklich auf jeden Fall ähm, sehr äh, ästhetisch und sehenswert auch von der Optik her. Aber wenn man jetzt mal ganz genau ähm, into detail geht, ähm, fallen da doch schon ähm, Qualitätsunterschiede innerhalb des Films auf und vor allem der bereits schon erwähnte äh, nicht vorhandene Stil.
1: Ja, also... Äh vor allem in der restaurierten Fassung jetzt, wie sie auf Amazon Prime zu sehen ist, ist es ein Schmanker. Als äh, für jeden, der Fantasy ein bisschen mag, äh, man sollte ihn gesehen haben. Und äh, vor allem ist so viele Filme, Werke, äh, Zitate irgendwo im Alltagsleben spielen ständig wieder auf Conan an. Da ist es, äh, es lohnt sich zu wissen, auf was dann angespielt wird, das mal mit eigenen Augen Nachverfolgt zu haben. Und es gibt einige ikonische Szenen, an die ich sofort verbinde. Also gerade James Earl Jones und äh, die Tempel- und Schlangensache. Dann Conan einfach die Optik von Arnie, wie er mit seinem Mr. Universe-Buddy da äh, und dem Schwert und den langen Haaren post. Das ist, das ist ein einziges Manowar-Cover dieser Film.
0: mhm. Mh. Ja, das stimmt.
1: Ja. Ähm, und wir alle lieben und hassen Menua gleichzeitig.
0: Ähm, ja, den aktuellen äh, Nachrichten ist noch ein bisschen mehr, ein bisschen besonders. weil du es gelesen hattest äh, mit dem Gitarristen von Nein. Menua. Nein. Ähm, da gab es den, erst den Verdacht und dann den Vorwurf, ähm, der, ähm, äh, der war ein Besitz von Kinderpornografie. ein Besitz, Genau. Das ist halt auch über längere Zeit. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema, wenn wir irgendwann mal über Menowar sprechen wollen. Nein. Haben die einen guten Film? Ich glaube nicht. Genau. Ja, jetzt komme ich hier ins Struggle. Habe ich hier nichts mehr zu erzählen? Ich hatte mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben oder beziehungsweise vorgemerkt.
1: Ja, also ich bin mit meinen Anmerkungen durch. Es ist einfach ein schöner Fantasy-Fanfilm ohne große Tiefe. Zumindest erschließt die sich mir nicht, dass man da noch äh, groß über Charakterentwicklung oder so sprechen müsste.
0: <lacht> also ich finde, der hat, ja, der hat ja, also rein also rein dramaturgisch, äh, da, da klappen da eben äh, doch ein paar Wunden auf. Ähm, und da geht bestimmt eine Menge schief. Ich finde aber, dass die äh, Akteure da einigermaßen was rausholen können. Vor allem, wenn man bedenkt, dass da äh, zu einem Großteil äh, relativ frische Schauspieler, beziehungsweise ähm, gar keine Schauspieler, sondern ähm, Leute, die ähm, bekannt waren mit anderen und dann, hey, da passt ganz gut, lass uns doch den einfach nehmen. Der ist aber kein Schauspieler. Hm. Äh, äh, ich spiele hier äh, ganz besonders auf den Mitstreiter an, den ähm, Conan da kennenlernt und zwar ähm, wie ist denn der ähm, Super Thai heißt der glaube ich dieser ähm, dieser, dieser Mitstreiter dieser Dieb genau ja das ist kein Schauspieler der war ähm, befreundet mit ähm, oder bekannter von nicht sogar John Milius äh, laut der Doku und ähm, dann haben sie gesagt Mensch der passt da eigentlich ganz gut rein und dann haben die den tatsächlich gecastet für den Film und das ist kein Schauspieler. So, so zum Beispiel. Oder ähm, äh, Sandel Bergmann, die da zu dem Film gekommen ist und nichts vorher wusste darüber, gar nichts. Und dann, ja, mache ich. Ähm, ach so, Training auch, halbes Jahr. Gut, mache ich auch. Ähm, ach, wir trainen in Spanien, ich mache die Stunts selber. Okay, mache ich. Ähm, also man merkt, äh, wenn man sich auch gerade die Doku anschaut und gerade wenn man dann ähm, seine Eminenz und die Laurentis dann selber sieht, merkt man dann doch schon an, der äh, wollte was Großes produzieren, weil er das Potenzial natürlich sofort gesehen mhm. hat, aber alter Sparfuchs wollte auch überall sparen. Und da weiß ich immer halt nicht, wer hat denn jetzt eigentlich nur den Film gemacht? Ja, ähm, Oliver Stone hatte ja auch ähm, relativ viele Möglichkeiten daher. Ähm, das Projekt mit voranzutreiben, genauso wie John Milius oder eben halt auch der eigentliche Comiczeichner, der irgendwann ja auch mal die Idee hatte dafür.
1: Und der hat noch gelebt damals. Ist nicht ein Comic aus den 30ern gewesen? Ich habe gar nicht, dazu habe ich gar nicht geschaut. Ich weiß nur, es ist schon ein älteres Ding.
0: Oder ich weiß nicht, ob es jetzt der war, aber oder ein anderer Produzent. Es kann nicht sein, dass ich das jetzt ein bisschen ähm, gerade verwirrt habe. Wahrscheinlich sogar
1: ja, der ist 36 gestorben, der Comiczeichner. Kann also nicht sein, dass der... Robert
0: E. Howard
1: ist auch nicht sehr alt geworden, der ist gerade mal 30 geworden.
0: Aber irgend 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 irgendjemand hatte ja auch Schwarzenegger ja darauf angesprochen.
1: Ähm, na oder Milius, glaube ich, habe ich gelesen. Ähm... Ja, das lief wahrscheinlich länger und dann ist das aber so ein Ding gewesen, so jetzt haben wir die Kohl, jetzt machen wir einfach und dann äh, ist vielleicht, äh, waren halt so ein paar Leute irgendwie interessiert dran und haben dann den Rest schnell zusammengecastet, einfach weil die Zeit war günstig, Schwarzenegger hatte Zeit, ähm, die anderen hatten gerade Zeit, machen wir einfach einen Deckel drauf und machen das Ding fertig.
0: Ja, also Insgesamt ähm, opulent, keine Handschrift ähm, irgendwie wirklich äh, von irgendjemanden zu erkennen. Jeder hat so so ein paar äh, einzelne ähm, äh, starke Leistungen. Also jetzt, was man hervorheben kann, ist hier ganz klar, äh, was die Schauspielerei betrifft, da ist nicht viel zu holen, außer vielleicht noch von James Earl Jones. Ähm, und der kurze, aber doch, äh, wie ich finde, witzige Auftritt von Max von Südow. Äh,
1: ja, ja. Absolut. Die, äh, Max von Südow und James Earl Jones haben ja ähm, Arnie auch ein bisschen Schauspielunterricht am Set gegeben. Und der hat die dafür ein bisschen trainiert. weiß äh, genau. Mit der Handschrift, also diese, die, ähm, die Bildeinstellung, gerade so diese Muskelmänner und wie äh, Arnie posiert in der Kamera und auch wie ähm, zum Beispiel am Anfang schon James Earl Jones und seine Scherken da einfach nur böse in die Kamera gucken. Ich weiß halt nicht, wiefern das vorher zum Beispiel schon da gewesen ist. Diese Art, diese eigentlich jetzt ikonische, typische Fantasy-Inszenierung, wenn du, also diese platitütenhafte Inszenierung, wie du diese Muskelmänner darstellst, so wie die Böse gucken und ihr posieren. Ist das vielleicht eine, ähm, eine Erfindung von John Muse oder Kameramann oder was auch immer gewesen? Oder greift das auf was zurück? Also wenn ich jetzt an Härte Ringe denke, dass er natürlich ein bisschen älter ist und ich glaube auch diesen äh, die erste Verfilmung, diese die übermalte, die arbeitet halt zum Beispiel nicht so.
0: Ich glaube der äh, gerade der Film macht da ähm, was, ähm, weswegen du auch für uns auch das schon ähm, als Low Fantasy auch mit ähm, eingestuft hast. Ähm, der erzählt halt recht wenig ja auch von der Welt. Als sollte der, der sagt ja, ja gar nichts viel über die Welt, sondern genau. es geht nur um diesen roten Faden. Eh, du hast meine Eltern abgemurkst, ähm, Jetzt bist du dran. Das gibt, ist die Narration. Genau. Wolltest gibt's du jetzt darauf hinaus? Und, äh,
1: nee, ich meine wirklich, dass äh, die Bild, die Bild, äh, so wie die äh, Helden dargestellt werden, die Bösen und die Guten, dieses Posing, dieses typische Fantasy-Posing, was du halt auch auf dem Manowar-Cover hast, kann es sein, dass es daher kommt? Oder gibt es da Vorbilder? War der Comic so?
0: Der Comic war so. Also der stützt sich hier wirklich rein visuell sehr stark auf den Comic und du hast ja auch sehr ikonische Bilder da drinne. Jetzt ja. als Beispiel die Kreuzigungsszene. Also dieses Bild ist ja äh, gigantisch und äh, die lassen sich auch Zeit, äh, das zu etablieren. wo die Auf diesen ähm, äh, alten Baum zufahren mit der Kamera, ja. das ist ja mit einer ja. der stärksten Szenen im Film und die funktioniert, wie er da
1: wo einfach er... nur da hängt. Das kann man auch sagen, es war ein künstlicher, krasser Baum, also so ein richtig schöner Fantasy-Baum, verknorpelt und genau. dann äh, ist, wohl, ist es wohl ein echter Geier, der Ani da ein bisschen versucht, was abzuhacken und dann haben die einen echten Toten Geier genommen, in den Ani dann reinbeißt mhm. und äh, die mussten ihm dann den Mund schnell ausspülen, damit er sich keine Vergiftung irgendwie holt, also der hat äh, in den echten Geier quasi reingebissen. Das, ja, so macht man Blech. Männerfilme. Ah. <lacht> genau. voll krass. Ähm, was wir uns also äh, mit Wordbuilding und so äh, äh, gesagt hast, äh, was wir uns gestern gefragt haben, ist auch äh, am Anfang. Also als Anfang, äh, der wird als Kind gefangen genommen und wird an dieses Rad gebunden, so äh, mhm. was der da wie so ein äh, als einen Büffelersatz im Kreis dreht. Und ist dann irgendwann groß und wird dann irgendwann äh, zum Kämpfer rekrutiert. Was macht dieses Rad? Wird das irgendwann mal überhaupt angedeutet oder drehen die einfach 20 Jahre lang nur am Rad? Also die Frage habe ich mir schon mehrfach gestellt, ähm, ob da irgendwas zermalen wird
0: oder irgendwas hergestellt wird, aber ist dir dann eben halt auch nichts äh, an, anbringen
1: oder abgeholt werden? Oder genau. Oder ich habe überlegt, einen hab Minenschacht vielleicht, sondern es ist sowas ja. wie der Fahrstuhl oder sowas, der betrieben, also hier das vierte Band, aber es ist unklar, es ist mitten der Wüste, es gibt keine anderen Aufbauten, außer so eine kleine Betriebshütte und glaube ich, also so, es gibt nichts, was da die machen können, die haben ein Rad. Und ja, ist irgendwie okay. spannend.
0: Ja, tatsächlich. Also würde ich jetzt hier Nitpicking betreiben, würde ich das jetzt ja an der Stelle mit 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 rausheben. Also es gibt noch, natürlich noch viele andere Sachen. Ja, wie zum Beispiel diese Suppe, die da in diesem, äh, bei dieser Orgel, in diesem Tempel da gekocht wird, wo diese ganzen Hände drin sind und das sieht ja aus wie Gift und wo ich mir dann auch die Frage stelle, äh, welchen Sinn hat das dann, dieses <lacht> Zeug?
1: Es gibt da jetzt viele geile Szenen. Oder wo die zum Beispiel dann ähm, nach dem ersten Überfall bei Tulsa also ich glaube, direkt nach der Suppe fliehen die ja. Und dann kommt äh, Tulsa und seine zwei Scherken die so schwer atmend raus durch die Höhle. Dann verwandelt er diese Schlange in einen Pfeil. Ja, genau. Mhm. Und dann siehst du, wo die aber reiten. Und denkst, in der Zeit, wo du die Schlange gespannt hat, hätte der einfach mal hinrennen können. Diesen Weg, wo die reiten. Also die sind einfach nicht weit weg. Die sind irgendwie eine Kurve, eine Serpentine. Von dem mhm. einzigen Weg, den es da gab, geritten und erwartet wartet halt, bis der sozusagen in der Fluglinie 50 Meter wieder angekommen ist, den Pfeil zu schießen. Die hätten schlicht und ergreifend mal gerade da runterrennen können. Also, also so ein okay. ja, Da es so einige Sachen, die so ein bisschen einfach nur, weil es in die Story passte, gemacht wurden, auch wenn es nicht so logisch ist. Oder dieses Rad mhm. am Anfang sollte glaube ich einfach nur gut aussehen.
0: Ich wollte gerade sagen, es erfüllt ja auch seinen Zweck und ja, ja. Äh, das äh, erledigt ja auch äh, seitlich eine Menge Aufgaben. Und ja. Und
1: das tut es. Ja. Ähm. Okay, möchtest du einen Abschlusssatz sagen zu Conan
0: ich hatte schon überlegt, allerdings kann ich den nicht bringen, weil dann müssten wir über Kunden und der Zerstörer sprechen. Da geht geht's nämlich, weil ansonsten hätte ich zum Schluss einfach nur gesagt, enough talk.
1: Ja, da muss äh, ich ähm, wie gesagt, ich weiß gar nicht mal, ob ich die gesehen habe oder beziehungsweise ich bin mir ziemlich sicher, dass ich versucht habe, sie zu sehen und ich weiß nicht, ob die mir, ob ich da nicht in der Stimmung war, um das mal so auszudrücken. Um also,
0: der, der Zerstörer ist äh, insgesamt ein bisschen lustiger, äh, ein bisschen mehr äh, Fantasy-lastiger, weniger mhm. brutale Action. Also, der ist da etwas blutleerer, etwas handzahmer. Und äh, der, der äh, Red Sonja, ne der ist so ein, also für mich persönlich ist es ein Guilty Pleasure. Also, ich schaue mir den sehr gerne an, aber es liegt natürlich viel auch mit an der Kindheitserinnerung. Mhm. Ähm, der hat aber auch seine sehr schönen Schauwerte und nicht zuletzt noch die Musik von Nio Morricone. Oh. Ähm, genau. Also, insgesamt, ähm, das kann man sich schon mal anschauen. Der erste ist hier ganz klar, steht an erster Stelle. Der hat ähm, viele schöne Momente und Einfälle drin. Ähm, aus dem Comic, ich habe auch mal äh, kurz gegengeschaut, also, also gerade die bereits, ähm, diese Szene mit dem Baum, die ist ja, also rein ästhetisch ähm, und vom Bildaufbau her, das ist toll. Das, ist, das macht auch Spaß zu sehen und ich bin da halt auch ja. gerne in der Welt. Aber äh, ich... Der Film, der, der macht mir auch viele Probleme, weil er eben halt auch so schonungslos ist. Da habe ich so hin und wieder wirklich so meine Probleme, gerade in Fantasy weiß ich nicht, muss es jetzt unbedingt rein, um jetzt dem, ähm, dem Hauptdarsteller jetzt hier ähm, überhaupt den Grund zu geben, ja, dass dann eben halt die Eltern dann eben halt auch so brutal dann äh, hingerichtet werden. Das ist schon ganz schön krass. Der kleine Junge steht da und seine Mutter wird enthauptet. Das ist schon ein krasses Bild. Es ist verdammt gut umgesetzt. Ja. Aber ich weiß nicht, ähm, ähm, auch wenn es der Comic jetzt so vorgibt, ähm, der hat es auch gut inszeniert, aber irgendwie ist sowas, ähm, das ist so, so, so ein prinzipielles Ding, das ist nicht so ganz meins. Auch wenn der Film hier ähm, in der Form oder in der Art und Weise, wie er es adaptiert, immer halt auch alles richtig macht.
1: Ich schließe mich dem an. Wer Conan noch nicht kennt und Fantasy mag, sollte ich ihn, äh, ihn sich anschauen. Das ist sehenswert. Aber es ist keine runde Sache. Es ist nicht vergleichbar mit zum Beispiel der dichten ähm, und schönen Inszenierung von Herr der Ringe, sage ich mal, wo das also von dem High Fantasy, wo da ganz, äh, wo die Regiequalitäten und was da am Schnitt gemacht wurde, einfach ein bisschen runter das Ergebnis liefern und dich ein bisschen mehr mitziehen und nicht so verwirren mit äh, verschiedenen Entscheidungen, die du da ja schon angesprochen hast.
0: Genau, also Na. von mir aus war es das. Es ähm, hat mich gefreut für das Gespräch, lieber Fred.
1: Danke, mich auch, jedes Mal wieder.
0: Und ähm, dann gerne wieder
1: beim nächsten Mal. So sieht's aus.